0: Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo diez, versículo 44 al ocho. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Palabra de Dios Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 18 al 24. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son pesados. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no sólo por el agua sino por el agua y la sangre, y el Espíritu. También da testimonio suyo, el Espíritu que es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado y nos ha mostrado la luz, con la cual nos redimió su sangre preciosa. Aleluya, salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Aleluya. Purifica mis labios, mi corazón y mis pensamientos, Señor, así como purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido. Dígnate por tu gratuita misericordia, purificarme a mí también para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio por Cristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 versículos 9 al 17 Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el Evangelio de hoy nos da una nueva indicación nos da, nos exhorta a llevar una vida conforme al amor de Dios. Pero hay algo peculiar en este mandato del amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, claramente, nos dice que debemos permanecer en su amor, que Él mismo es ese ejemplo de permanencia en el amor al Padre. Nos invita a permanecer en su amor. Pero, ¿de qué manera? ¿Qué significa permanecer o cómo podemos permanecer en ese amor? El mismo Evangelio nos responde, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que la obediencia es el camino para permanecer en el amor de Cristo. Y si permanecemos en el amor de Cristo, entonces seremos llamados amigos de Cristo. Compartiremos con Él las bondades que el Padre también comparte con Él. Por tanto, este guardar los mandamientos... Es la clave fundamental. La obediencia, como lo dije anteriormente, es el camino. Sin embargo, esta obediencia podría parecernos exigente, porque muchas veces el Señor Jesucristo, a través de los Evangelios, nos ha dicho que el verdadero amor implica amar al enemigo, implica dar la vida por el amigo. Muchas veces cuando nosotros analizamos los mandamientos de nuestro Señor, que Él los resumió perfectamente en dos mandamientos, amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. Estos dos mandamientos que resumen toda la ley y los profetas, realmente son para nosotros muchas veces exigentes. ¿Pero por qué son exigentes? Porque estos mandamientos parecen no tener muchas veces cabida cuando se lleva una vida que agrada al mundo. Es decir, cuando nosotros inmersos en este mundo, olvidamos que somos peregrinos en él, olvidamos que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero que estamos como quien dice de turistas, por, por este, este mundo, por este mundo de las cosas materiales, de la relativización continua de la verdad, de la búsqueda incesante por, por nuevas formas de sentir a Dios, pero de manera equivocada muchas otras formas también de alejarse de él, nos damos cuenta que estos mandamientos resultan ser algo pesados, que resultan ser difíciles de cumplir y eso ha llevado a muchas personas a decir incluso que los mandamientos tienen que ser reevaluados, que son de alguna manera pues, eh, mandamientos eh, ya caducos, que, que hacen parte por pues, allá de, de unos tiempos que, que eran medievales y que en estos momentos de, de modernidad, en estos momentos de avances tecnológicos, de inteligencia artificial, de, de conocimiento de, del mapa genético, etc., estos mandamientos tienen que ser estudiados nuevamente y quizá desechados. Pero en la segunda lectura de hoy, el apóstol San Juan precisamente nos dice, cuando amamos a Dios... Y cumplimos sus mandatos. Con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Es decir, no podemos nosotros amar a Dios y odiar al prójimo. Eso está claro. Pero, pero fíjense lo que nos dice más adelante. Dice, amar a Dios es guardar sus mandatos. Y sus mandatos no son pesados. Se dan cuenta, amados, que precisamente cuando nosotros empezamos a sentir que esos mandatos son difíciles o son pesados, es porque realmente pareciera que está menguando en nosotros ese amor por Dios y pareciera que si el amor por Dios disminuye, pues tiene que ser que está aumentando por otra cosa, y usualmente aumenta por el mundo. Cuando yo empiezo a amar más el mundo, los mandamientos me parecen cada vez más difíciles de seguir, más pesados, porque precisamente el que ama al mundo no puede amar a Dios y el que ama a Dios no puede amar al mundo. Y cuando hablamos de amar, cuando hablamos de tomar esa decisión de entregarnos, no se nos hace en lo absoluto difícil nada que esté relacionado con el ser amado. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes tienen un hijo recién nacido y tiene que despertarse varias veces en la madrugada, cambiar pañales, preparar tetero, todas estas cosas se hacen y aunque de algún modo pueden significar la pérdida de sueño, pueden significar cansancio, Ustedes las hacen y no les resultan pesadas porque están embarcadas en medio de ese amor que sienten por esa criatura que Dios ha permitido que usted tenga entre sus brazos. Así que nada de lo que le corresponda hacer durante toda esa etapa de, de la infancia, toda esa etapa eh, incluso de la niñez le va a parecer o le va a resultar a usted pesado, aunque quizá a los ojos de otros. Puede hacerlo. Por tanto, amados hermanos, no hay razón para que alguien que ama a Dios vea difícil el cumplimiento de sus mandamientos, lo vea pesado. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo eleva ese mandamiento de amarnos los unos a los otros, ese mandamiento en el cual eh, debe verse también enmarcado el amor por Dios, porque porque cuando yo amo a Dios, amo también eh, todas las cosas que él ha he hecho. Mi orden de ideas, eh, el prójimo también es una criatura. Yo debo amar la creación, debo amar las cosas que Dios de algún modo también nos ha permitido tener. Pero no refiriéndose a las cosas desde el punto de vista material, sino refiriéndose al cómo esas cosas quedan también enmarcadas en medio de sus leyes. Entonces Jesucristo nos dice en el Evangelio, este es el mandamiento mío. Fíjense qué curioso. Jesucristo tomó los mandamientos que habíamos recibido de parte del Padre y los ha resumido en dos mandamientos que son amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos fundamentalmente. Y amar al prójimo como nosotros mismos. Pero luego Jesucristo dice, este es el mandamiento mío. Es decir, hay, no un mandamiento eh, nuevo, pero sí una especie de renovación en la exigencia de, del mandamiento que está relacionado con mi prójimo. Dice, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Fíjense qué diferencia. Lo que está colocando nos está solicitando que nos coloquemos al mismo nivel del amor que Jesucristo entregó a todos nosotros, un amor tan grande y tan profundo, que precisamente le dibujó la cruz en su camino, un amor tan grande y tan profundo, como para precisamente dar la vida por los que creen en Él, por sus amigos, no por los siervos como lo dice el Evangelio, Sino por sus amigos. Por tanto, si nosotros pensamos ahora en amar al prójimo, debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos hacerlo así como Cristo lo hizo. Por eso, antes de cada acción que pueda de algún modo ofender al prójimo, tenemos que pensar cómo, de qué manera. Cristo es ese ejemplo para yo amar al prójimo. Fíjense que pareciera incluso un poco más pesado pensar ahora en no solamente amar al prójimo como a mí mismo, sino pensar en amar al prójimo como Cristo ama a todos los, los seres, a todos los seres humanos que se llaman a Dios. Luego el Evangelio también nos dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. En esto precisamente se consolida con mucha más fuerza esa prueba del amor de Cristo por nosotros. Porque precisamente el amor se caracteriza, amados hermanos, por hacer una elección cuando nosotros amamos Tomamos una decisión. El amor no se trata de emociones y de sentimientos, desde el punto de vista de cómo el mundo nos lo enseña. Porque precisamente los sentimientos muchas veces son traicioneros, porque muchas veces hoy podemos sentir algo y mañana no. Y poder entonces decir que hoy amo y que mañana no. Pero los sentimientos, haciéndolos a un lado, nos deja en campo al camino de las decisiones. Es decir, amar es decidir, es tomar una decisión. Por eso en medio de, un, de la celebración, de un matrimonio, si le pregunta a ese futuro esposo y a esa futura esposa, se aceptan, la pregunta es clara, si aceptan a esa otra persona en medio de todas las circunstancias que pueden darse durante el tiempo que han de permanecer juntos. Ya sea en la salud, ya sea en la enfermedad, ya sea en la riqueza, ya sea en la pobreza. Y fíjense que precisamente en los momentos de pobreza, en los momentos de riqueza, en los momentos de salud y los momentos de enfermedad, cada uno en sí mismo conlleva un mundo de emociones y sentimientos. Porque usted no siente lo mismo cuando tiene dinero que cuando no lo tiene. Usted no siente lo mismo cuando está enfermo que cuando no lo está. Por ende, los sentimientos van a estar muchas veces asociados al tipo de, de contexto, de momento en el que su vida se encuentra. Pero a pesar de esta variación continua de los momentos en los que ese matrimonio pueda llegar a encontrarse, hay un sí como aceptación a esa otra persona. No a los sentimientos, no a las emociones, no a las circunstancias. Ustedes no le están preguntando si usted va a amar a esa persona solamente en los momentos en los que esté feliz. También le está diciendo que tiene que aceptar amarla en los momentos en los que usted posiblemente no sienta nada. Van a haber momentos y circunstancias en las que vamos a sentir que Dios no está con nosotros, aunque sí lo esté, en las que vamos a, a sentirnos abandonados y en silencio. Vamos a sentirnos en medio de un desierto en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas de oración. Aquellas cosas que quizás hemos estado solicitando, no hemos escuchado, que se den. No somos testigos de que de algún modo, de manera visible, nuestras oraciones hayan sido contestadas. Vamos a encontrarnos en muchos altibajos espirituales. Pero no por eso puede cambiar nuestra decisión de amar a Dios. No por eso nosotros vamos entonces a dar la espalda y decir... ¿Cómo me funciona esto? Con esta relación yo no tengo siempre lo que quiero. Entonces simplemente ya no amo a Dios. No. Porque, amados hermanos, precisamente es en la fidelidad. Es en, en esa decisión de mantenernos continuamente constantes en nuestro sí para Dios. Donde se evidencia ese mismo amor. Del mismo modo, hay un sí para nuestro prójimo. Decidimos amar a nuestro prójimo, así como Cristo nos ha amado, en esto hay una decisión. Por esto, nada de lo que el prójimo haga puede realmente interferir o de algún modo mutar, cambiar ese sí que de antemano. Yo he aceptado, yo he pronunciado con mis labios. Por tanto, amados hermanos, el Evangelio de hoy es conciso, no solamente en, en darnos a entender lo que significa amar a Dios y amar al prójimo, sino en que se nos resulta, es decir, se nos pone enfrente como un espejo y hoy nos hace esta pregunta tan profunda y que puede llegar a tanta reflexión y es como si el Señor Jesucristo nos preguntara ¿Aceptas amar a Dios y amar al prójimo? a pesar de los sentimientos, a pesar de las emociones, a pesar de esas fuertes atracciones que el mundo puede inculcarnos, ¿Decimos sí a esto o decimos no? Pero es fundamental que nosotros podamos ser íntegros al vivir acorde a esa decisión, a ese sí o a ese no que hemos dado. Recuerden que la palabra de Dios es muy clara y nos dice que tú sí sea un sí y que tú no sea un no. No podemos estar jugando a los dos bandos, no podemos estar pasándonos de un lado al otro. No podemos vivir bajo, bajo ese, ese dicho popular de el, el que reza y peca empata. pata. No se trata de eso. Se trata de ser, de mantenernos firmes en nuestra decisión, cualquiera que ésta sea. Porque hoy en medio de... De este mensaje, usted puede renovar nuevamente ese voto de un sí. O en su efecto, si siempre ha tenido un no, puede por primera vez decir sí al amor de Dios, sí al amor al prójimo. Pero siendo yo el ejecutor de ese amor, no es un sí al amor de Dios hacia mí, no, es un sí de mí hacia Dios, es un sí de mí hacia mi prójimo. Y es un sí a mí mismo en el entender que a partir de este momento voy a mantenerme, que a partir de este momento voy a pararme firme en ese sí y a vivirlo y a defenderlo, aun cuando parezca quedarme sin todas las herramientas con las que pueda defenderlo. Aún si me siento solo, aún si me siento triste, deprimido, quizás abandonado por Dios, ahí es donde ese sí se hace evidente donde se fortalece, porque en medio de esa debilidad, como nos dice la palabra de Dios, nos fortalecemos, porque ahí en medio de la debilidad nos hacemos fuertes por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, la invitación de hoy es a recibir con todo el corazón y con toda la mente lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros y que lo hagamos de la misma manera como Él lo ha hecho, guardando sus mandamientos, los que no nos pueden resultar pesados y que a través de ese guardar los mandamientos de su obediencia permanezcamos siempre en su amor y al mismo tiempo seamos siempre bendecidos por Él con todas esas cosas hermosas que Él ha planeado para aquellos que son sus amigos, para aquellos que ya no son siervos, para aquellos que a partir de ese momento, a partir de ese sí, de esa confirmación, a partir de ese bautismo, hemos sido incorporados a la iglesia, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.